0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que amar. escuchando
1: el Arnoldo, después de esto no va a quedar cabeza de balón, y arnodo hago... frank charlot el arnodo podcast
2: buenos días hombre pequeño
0: ¡Arnold! ¡Oye, Arnold!
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 74. Yo soy Tiago y estoy con el coanfitrión de este podcast, el gran Frank. ¿Cómo andás, Fran? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, eh, antes que nada, disculpándonos por haber retrasado este podcast, pero aquí estamos, nuevamente, con ganas de analizar. Otra entrega de nuestra serie preferida Oye Arnold
3: Sí, continuamos con Esta cuarta temporada que ya Está entrando en su curva final Pero todavía nos quedan Un par de episodios Interesantes por lo menos Esta semana No sé, vamos a verlo Lo, lo decidiremos ahora sobre la marcha Porque tenemos eh, Helga Camina Dormida Y familias Luchadoras eh, ...y nada, también saludamos obviamente a los escuchas del otro lado del dispositivo... ...que hayan escogido para escucharnos en esta ocasión... ...todos los escuchas que tanto queremos... ...de todas partes de Latinoamérica, Tiago... Eh, ...un placer hacer esto para ellos... ...por y para ellos... Eh, ...y también por Arnold lo hacemos... ...y como lo hacemos y por y para ellos... ...y para Arnold, y para Helga... ...y para todos los personajes de Hillwood... ...vamos a leer los comentarios destacados... De la semana pasada.
2: Como siempre recordamos que estos comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior. O sea, Primo Extraño y el bebé Oscar. Y si no te tan Fran, voy a comenzar eh, hablando de el comentario destacado que he elegido en esta ocasión. Es el de Siamofori Producciones. Dice que le alegra saber que no es el único que considera aburrido a Zanatiza. Y nos pregunta que ya que mencionamos en la entrega anterior La Historia Sin Fin, él recuerda una serie animada de La, de la, de la Historia Sin Fin que era transmitida por Nickelodeon. También nos consulta si va a haber un vecino Sneak de tres amigos y Jerry. Bien. A eso último, no. Obvio no. Y después de la serie animada de la historia sin fin, yo tengo muy muy vagos recuerdos.
3: Yo, yo me acuerdo... Sí, sí, me recuerdo que la miraba a la, a la serie de historias sin fin. Este, Pero en una época, cuando recién empezaba en Nickelodeon, cuando yo era muy chico, eh, ponerle el 98, 99, iba a jardín. Eh, tengo un recuerdo de que iba un peluquero a domicilio, a casa, a cortarme el pelo. Y me acuerdo, tengo un recuerdo muy vívido de que él me estaba cortando el pelo y puso en la tele y la historia sin fin. Este, y decía que la hija miraba también el dibujito. No sé, tengo ese recuerdo por alguna razón. Me quedó. Este, y en cuanto a Tres Amigos y Jerry también me acuerdo que era una serie que hasta mi mamá se daba cuenta que era no era para chicos o sea o no le gustaba en realidad le la veía y me decía deja de mirar eso no mires eso era como muy no sé cómo decirlo pajera puede ser
2: <risa> sí un a decir barata pero pajera también funciona era media pajera de hecho los chicos eran los chicos eran bastante este, pajeros
3: incluso cuando era tan chico me lo confundía con software porque era <risa> era raro obviamente sí. después que sí, decí, sí nada que ver obviamente me di cuenta de que no pero sí, no es un Nicktoon, no lo vamos a analizar eh, como vecinos Nicktoon, pero por ahí, algún lado B, Falopa. Habría
2: que retomar el lado B. Creo que, si mal no me acuerdo, mi plan original era retomarlo en la próxima temporada, así que creo que ahí lo veremos.
3: Sí, sí. Bueno, eh, yo destaco acá un par de comentarios. El primero es de Virginia, que nos dice... Me pareció interesante darme cuenta de que Arnie es primo de Arnold del lado materno, ya que al parecer Miles es hijo único, y también por el hecho de que Arnold heredó la forma ovalada de su cabeza de Estela. Sí, era bastante evidente. Creo que no lo dijimos nada, justamente me extrañó de que no dijimos nada, pero sí, debe ser de la familia de de la madre de Arnold, que poco sabemos, no sabemos ni siquiera el apellido, me parece.
2: Sí, además, bueno, eh, comprueba por la interacción que, te, que tuvo con el abuelo, me doy cuenta que si el abuelo se refiere a ese chico de esa forma tan despectiva no debe ser su nieto.
3: Me eh, eh, Igual del abuelo viniendo del abuelo <ríe> si, tranquilamente podría hacerlo viste pero pero sí entiendo lo que sí, me Sí pero
2: qué sé yo. Sí 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 entiendo. Mm. Eh, eh, sí. Con respecto a esa observación yo este tema lo charlamos tantas veces tantas veces fuera de cámara que yo había asociado que ya lo habíamos dicho en el podcast es que no lo dijimos nunca. Es verdad. Eh, Arnie porque yo tengo muchos recuerdos justamente charlando con vos y llegando a esta conclusión sobre Arnie.
3: Sí, 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 es verdad. Pero bueno, viste, el, el, el público se renueva también a veces. Eh, y también quería decir esto de Chocobar, que de, de Enzo Chocobar, que nos, nos tira también un saludo y nos dice para mí no es tan ambiguo lo de Helga y sus sentimientos hacia Arnold. Yo creo que Helga piensa así, dos puntos. Si Arnold tiene que saberlo, tiene que ser ella quien se lo diga. No tiene que enterarse por otro lado. Por eso en algunos capítulos, como el libro Rosa o el loro de Helga, hacen lo imposible para que nos entere. Quiere ser ella consciente el, la que se lo diga. Mm, me, me gusta, me gusta esta esta teoría. O por lo menos esta afirmación, en realidad.
2: Tiene sentido. Eh, va con la personalidad de Helga, que es intensa y melodramática. Y es un razonamiento intenso y melodramático, así que... <risa> Va a acordar el personaje
3: Sí, sí, me gusta este... Pero bueno, esos han sido los comentarios destacados Recuerden que leemos todos ahí en... en la caja de YouTube Porque Spotify no tiene Pero también le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan por ahí Ahora, tío, si te parece, ¿vamos con los capítulos de esta semana?
2: Vamos con los capítulos de esta semana La columna semanal va a ser el blanca Que vamos a ver al final del episodio, muchachos Así que nada, vamos directamente con los capítulos ahora Frank, el primero de los dos episodios que tenemos a repasar esta semana es Helga Camina Dormida.
3: Así es, Thiago, eh, Helga Sleepwalks, el título en inglés, que esta temporada viene con traducciones bastante correctas y nada más. No se ha ido por lugares como El Amor de Helga o este algún otro, alguna otra falopa, ¿no? Está todo bien así. Uh -huh.
2: Este... Está todo bien, todo, todo bien Por, Por ahí es medio
3: bien. aburrido Porque no tenemos nada de, de qué quejarnos Y, y de qué reírnos Pero bueno <risa> eh... También
2: era un trabajo fácil eh, Esta traducción O sea, eh... no, no había mucho donde pifiarla,
3: No, podrían haber Pensemos en un título alternativo, Helga eh... El amor eh... de Helga
2: El sueño de Helga El amor de Helga Soñando de... Eh, los chicharrones de Helga.
3: La pesadilla de los chicharrones, algo así, sí. La pes eh, pero bueno, el episodio en sí está escrito por Michelle Lamorux, esta escritora que ya nos ha dado varios capítulos a esta altura de la serie, que está desde la temporada pasada, recordemos. Y, y bueno, el dato de la emisión por primera vez en los Estados Unidos de este episodio es en octubre 23 del 1999. Todavía no cambiamos de siglo, lo haremos en instantes, pero bueno, esos son los datos de la ficha técnica, Tiago. Ahora, introducimos con esta historia, pero antes quería preguntarte, ¿alguna vez conociste o tuviste experiencias con el sonambulismo?
2: Eh, no, parcialmente ahora he conocido hace poco una amiga que me ha confesado ser sonámbula
3: oh.
2: no ha tenido episodios recientes pero sí, ha tenido momentos donde se paraba y caminaba hasta un par de pasos dormida oh, o mira. tenía cierta actividad de dormida eh, hablar de dormido también, que sé yo, me acuerdo mi hermano hablaba muy vividamente de dormido pero no no, no, no mayores que eso
3: es como que, no sé si en realidad existe algo así como este caminar tanto. O sea, irte, no sé, a la esquina, por por, por ejemplo, porque esto ya es exagerado, pero... O tomarse el bondi dormido.
2: Acá casi que tenemos que a Helga interactúa como tal cual como si estuviera despierta, pero dormida.
3: Claro, claro. Eh, ¿Te acordás en Rugras estaba el capítulo de Hugo, que era sonámbulo también? Es muy gracioso ese capítulo.
2: Sí. Sí. <risa> eh. El que creían que era un robot Y que tenía un asistente Los bebés creían que era un robot Y Hugo soñaba que estaba en un programa de cocina
3: ah Sí, 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 sí. Era, era muy bueno ese episodio De la primera temporada creo que era eh, Yo no tengo experiencias con los sonámbulos Ni nada de eso Pero recomiendo eh, Una película argentina que tiene el nombre de los sonámbulos Es del 2018-19 eh, y la protagonista es Erika Rivas, mejor conocida como Marielena Fuseneco. Está buena, la recomiendo. No no digo nada de la trama, pero la pueden buscar por ahí en <risa> Cueva, <no>. eh...
2: <risa> eh, Por torrente. Eh, tiene relación con, con el sonámbulismo, así que vamos sí, por sí. eso.
3: Este, él, tiene el título y tiene personajes que son sonámbulos, así que por qué no. ¿Y el episodio cómo comienza, Tiago?
2: El episodio comienza como hace ya uno o dos que no pasaba, comienza en la escuela. En un plano neutral están en clase los chicos. Nos adelanta un poquito, no sé si decir la moraleja del capítulo, esta escena, pero sí eh, un tópico que es un poco aparte del sonambulismo, que es el tema de la alimentación. Si vos te fijas bien, habla bastante de la alimentación de este capítulo. O
3: sea, la clase del señor Simmons es justamente esto. Lo, lo, te, te, te lo explica ahí implícitamente.
2: Sí. Eh, tenemos que... Profesor, que El profesor Simmons está proyectando una pequeña película para la clase, la cual habla de alimentación saludable, a la cual Helga no presta demasiada atención y comienza a mirar a Arnold y, bueno, nada. A, 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 a estar enamorada de Arnold como hace siempre.
3: Sí, sí. Eh... Después la vemos que... Vuelve a la escuela y... Viene soliloqueando sobre Arnold... Porque está... En este capítulo sí está enamorada... Este... Hace... Viste que hay capítulos que por ahí ni bola este, a este tema... Y hay otros donde la vemos totalmente... Este... Abocada... A hacer estos soliloquios... Este es uno de ellos... Se pone a imaginar... Este... Una escena donde ella... Toca la guitarra... Le toca la guitarra y se confiesa... Eh... Toca esta canción, Thiago que se llama España Cañí, que si escuchan la melodía es bastante reconocible. Como, es como el cliché de, 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 lo, de lo hispano. Eh, también es como que también imagina una escena tipo Romeo y Julieta, pero a la inversa de lo como fue la obra escolar, en esta ocasión Arnold es como la Julieta.
2: Creo que es la fantasía que más... No sabría decirte más caricaturesca que tiene Helga hasta ahora, porque siempre la vemos soñar como, no sé, Arnold y ella conquistando el desfile, ponele, eh, Arnold y ella, que sé yo, cuando va en el campamento, si bien no se lo imagina, lo que plantea es el escenario perfecto donde donde declara su amor en el medio del campo, que sé yo, en una fogata. Y acá la acá se va un poquito por las ramas la imaginación de Helga.
3: Sí, hemos visto cosas muy psicodélicas también, ¿te acordás cuando la de la poción...? No es caricaturesca, pero es psicodélica. No quiere decir que esta no sea caricaturesca. Este, y acá le interrumpe Brainy como casi siempre, como hemos visto. Tampoco es tan frecuente como pensábamos, pero le parte la guitarra en la cabeza. <risa> lo que me gusta de, de esto, de que aparezca Brainy y lo golpee, es que se pueden encontrar distintas maneras de que, de que lo haga. Eso me gusta. Bueno, y después Helga vuelve a la casa, ¿no?
2: Helga vuelve a la casa... Eh, aparentemente encontramos una escena... No diría que es... Sí, una escena habitual de la, de la familia Pataki. De esta Miriam dormida, muy entre comillas... Eh, en el comedor. Cuando Helga le pregunta si fue a hacer las compras... Miriam le cuenta la, una anécdota... No muy graciosa, pero de, de su torpeza. Donde fue a hacer las compras, dejó el bolso... Eh, con todas las compras arriba del auto, y después se le olvidó, arrancó el auto y todo se cayó por todos lados, tal cual como vimos en el viaje en carretera, <risa> Clásico. como hizo con su bolso. Y lo que haría una persona normal sería, bueno, tratar de comprar un poco más de cosas, porque se supone que te quedaste sin comestibles y los necesitas en tu familia. Helga le plantea, bueno, si no no compraste nada, ¿qué voy a cenar esta noche? Y Miriam le dice, bueno, puedes cenar en alguno de los chicharrones de tu padre. Acá usa chicharrones en inglés, ¿cómo es el nombre de este snack? Es pork... Eh... Pork rinds. Algo pork de rinds. cerdo, es sí. ¿no sí, sí, sí. Pork eh, rinds. Pero
3: la traducción es chicharrones, justamente la busqué. y eh, Son chicharrones que dice que, eh, por acá, según Google, son como ralladuras de cerdo fritas.
2: Son, son un snack, eh, o sea, serían es como comerse un paquete de papitas o de nachos, de oritos claro, o algo claro. por el estilo, ¿no?
3: Eh, a base de piel mm. de cerdo parece que es.
2: Suena un poquito más con colesterol arriba, pero sí, es, es un snack.
3: A ver, este, me acuerdo que eh, tengo varios con conocidos que trabajan en frigor frigorífico de pollos, ¿no? Y me cuentan que, por ejemplo, las patitas, las patitas la, este que son forma de patita de pollo y con un relleno de pollo, que un rebozado con relleno de pollo, ¿no? Está hecho con... Todo lo que sobra del pollo, ojos, picos, eh, patas y todo eso, lo revuelven y forman una masa homogénea que, bueno, es eso, el relleno, digamos. <ríe> o sea, no es carne, carne.
2: No, no, de, y de hecho incluso el sabor que a pollo que puede llegar a tener eso es con, con condimentos o con químicos directamente, con saborizantes. Eh, es lo más artificial del mundo, las patitas.
3: Uh -huh. Me recordó eso, pero bueno. ¿Qué pasa con, con esto? Porque acá empieza el conflicto. Que es que Helga se atraganta con chicharrones. Y a la noche vemos cómo empieza con este sonambulismo. Sale caminando. Los padres me encanta Bob comiendo pizza. Y este. Miriam durmiéndose ahí al lado de él. <ríe> Helga no solamente. Este, no están de noche, viste. Parece que se ha acostado a dormir temprano, o por lo menos como hemos visto en los dibujitos es habitual dormirse a las 7 de la tarde allá. Este, Helga sale a, sale a la florería de Vitelo y se despierta luego de ser atendida por el abuelo, quien les... mira acá no sé si el abuelo se dio cuenta, se hizo el dolobu, porque Arnold pregunta quién fue y dice nada, fue una religiosas un testigo de Jehová ponele.
2: Eh, igual le dice a Helga eh, la respuesta que le da a Helga es le dice ya va ya comp no como ella compré su riff algo por el estilo dice
3: sí,
2: o oh, no sí sí la manda a volar como si lo que vendiera no lo quisiera yo quiero recalcar esto Helga camina dormida con las manos enfrente, cual chavo del ocho sí, mal <risa> mal totalmente sí sí es la Be... posición sonámbulo Frank. momia cuál chavo claro, del Claro,
3: momia momia sí sí, sí. <risa> y nada, Helga entonces se da cuenta de, de, de este problema y se decide a tratar de evitarlo. En realidad no dice no, no cómo, pero falla, porque el otro día vuelve a suceder lo mismo, ¿no?
2: Tengo mis dudas sobre cómo es esta ley de eh, despertar a un sonámbulo. Yo también <risa> eh, que ahí está el mito, también sacado del chavo del 8, que al sonámbulo no hay que despertarlo. Y si vamos por los castores cascarrabias, decían, nunca hay que despertar en un sonámbulo o se quedará Lorenzo. Nunca supe qué es eso.
3: <risa> eh, sí, yo no sé si supongo que será por causar algún infarto o algo. Quiero creer, no sé.
2: No sé, no sé. Eh, eh, pero... pero bueno, tenemos que en esta segunda ocasión, eh, Helga... No solo, eh, no, no solo que camina hasta, hasta la casa de Arnold, sino que se mete por la ventana, ingresa a la casa. Sí. Incluso, incluso hasta toma el bondi, agarra el bondi y se va hasta la casa de Arnold. No, no es que camina hasta la casa <risa> Muy peligroso.
3: Y amanece con un desayuno bastante particular, porque tiene la forma de Arnold. <risa> y está servido por la
2: abuela. Sí, sí. sí. Eh, esto da mucho que pensar, porque muchos tienen la teoría de que la abuela sabe y se hace la boluda acá. Pero eh, la trata Helga de Roswell, del presidente <risa> Roswell. Sí, no sí. sé, como que si la conociera desde hace años. Sí, sí. Eh, que bueno, Helga también se da cuenta, que cae donde está, eh, se escapa rápidamente antes que Arnold la vea. Eh, y Arnold le pregunta a la abuela, cuando llega al comedor, abuela, ¿con quién estabas hablando? Y la abuela le dice, con el presidente Roswell, pero se tuvo que ir a firmar un tratado. <risa>
3: Sí, sí, sí eh, Y me encanta porque Helga antes de irse No duda en llevarse el desayuno igual
2: Sí, morfárselo eh, Hay que decirlo, Helga está todo el capítulo morfando Pero todo el capítulo
3: Sí, y la vemos con este clásico pijama enterizo uh -huh. Que tanto de gracia nos da Y nada, bueno, acá ya está Aún más preocupada Acá toma la decisión de dormir Incluso al otro día en la escuela, mientras el señor Simon sigue dando clases sobre comida chatarra, este, ella ignora todas estas señales y toma café y Phoebe la ve preocupada. Incluso vemos escenas donde le roba el café a Miriam.
2: Mm, que acá tenemos, podemos tener otra teoría, le afana un café a Miriam y después ella se queda dormida. Probablemente lo que había ahí no era café.
3: <risa> Buena esa. nunca lo había pensado. Acá vemos como que ya Phoebe tuvo contacto con esta problemática Y a la noche siguiente comiendo chicharrones nuevamente Se queda dormida y despierta en la ducha de Arnold Algo que ya me... Esto me causó mucha gracia porque ya iba escalando muy fuerte
2: Sí, hay que mencionar también de que Helga estaba do... se estaba bañando dormida O sea, literalmente se estaba tirando agua arriba y seguía estando dormida No fue hasta que le gritaron Ernie y el señor Hughes que se despertó Sí, sí.
3: Este y salió corriendo entre la, entre el vapor, y aprovechó a agarrar una bata que seguramente era del abuelo para escapar. Al otro día le cuenta a Phoebe su problema y este le pide que la ayude porque si no le va a confesar a ya sabe quién, ya sabes qué. Y acá vemos como se nos confirma que Phoebe evidentemente sabe del crash de Helga por Arnold. Cosa que veníamos sospechando, nunca hasta donde vimos nosotros no había indicios de que así fuera. Había Cierre. indicios, pero no había confirmación en realidad. Es lo que Siempre decir. supo
2: también, este... no, no es que se enteró ahora.
3: Sí, sí, sí. Me encanta como dice, te refieres a... y lo mira Era lo que necesitábamos todos, bien ahí por poner esta escena. Siendo eh, justo, yo
2: recuerdo que de chico esto fue la parte que más me impactó del, del capítulo. mira <risa> Era como, wow, ¿se atrevieron a esto?
3: Sí, 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 está bien, ya era hora. Eh, y nada, eh, Phoebe va a ayudar a Helga, quedándose a dormir con ella y deteniéndola si es que se despierta, cosa que falla. Porque Phoebe se hace la que anota, se hace la que la estudia, pero después se queda dormida en la puerta y Helga se escapa por la ventana.
2: Uh -huh. Que esta vez, bueno, nuevamente se dirige a la casa de Arnold. Eh, palbuceando entre, eh, entre dormida que, que lo ama que, lo ama, que, que va a confesar de su amor y lo gracioso es que incluso eh, en el trayecto para comprarse un sándwich sí sí
3: si vos te fijaste el lugar se llama Sub King que vendría a ser como una mezcla entre Subway y Burger King, alguna vez fuiste a un Subway,
2: sí Sí, sí, fui un par de veces, es lo que más cerca tengo en mi pueblo, así que...
3: Eh, ¿Está bueno? Eh, zafa. Zafa, mm. zafa. ¿Y qué ingrediente así como le puedes poner? Yo nunca fui.
2: La primera vez que fui era bueno, cuando ambos vivíamos en Rosario. Uh -huh. Que era un día que especial que había un descuento importante y había una fila larguísima. Oh. Eh, fui con una amiga y era la primera vez que iba. Y cometí el gravísimo error de pedir una salsa, una salsa picante eh, por, para todo el sándwich. No. Fue un, fue un grave error. La pasé mal. La pasé mal.
3: <risa> uh, ustedes cuéntenos si hay subway en donde viven. Y cuéntenme cuál es su emparedado preferido. Um, o sándwich, si son de Argentina. Eh, pero bueno, eh, todo termina con esta gran secuencia de Phoebe corriendo por el barrio a la par de Helga intentando detenerla para que no confiese su amor porque parece que esta noche se confiesa sí o sí, parece capaz que no iba a hacer eso, pero bueno este mientras está subiendo la escalera de incendios de Arnold que lo ven ahí, que está como la silueta en la ventana Phoebe la detiene justamente y las dos despiertan a... o sea, la despierta y rompe este mito de que nosotros decíamos
2: Sí, no, no le dio ningún paro cardíaco ni nada No, no eh, bueno, esto no detiene en realidad Si bien Helga se despierta No detiene a Arnold de, de despertarse a ver qué onda Y en, se encuentra Helga y a <risa> afuera Sí eh, Es gracioso porque en principio Vemos la silueta de Arnold por, por, A través de la ventana, la sombra Y las chicas se asustan Pero después resulta que en realidad Eso era una maceta Y el verdadero Arnold El verdadero Arnold abre la ventana
3: <risa> Sí, sí Esta escena debo admitir que es graciosa Esta última escena de de la escalera de incendio Porque Arnold le dice ¿Qué carajo están haciendo en mi Estábamos paseando Dice Helga mm, Y en sí, mi escalera sí. de incendio Le dice Arnold Es un país libre <risa> Esa respuesta me mata siempre
2: ¿Es la clásica Una aurora boreal? ¿Aurora boreal? ¿Eh? En esta época del año A esta hora del día En esta parte del mundo Y ubicada específicamente En su cocina ¿Sí?
3: <risa> Puedo ver No eh... Pero bueno, hubiese sido bueno que Arnold se les unía al paseo. ¿Puedo ir con ustedes? Bueno. <risa> Así que nada, este, le dan esa respuesta. Arnold dice, bueno, lo que tú día Helga, la clásica frase de Arnold para seguir durmiendo. Porque nunca le da bola lo que dice Helga. Y se van con Phoebe charlando sobre que la causa fue los chicharrones y que no tiene que comerlos más. Porque recordemos que Phoebe, eh, no lo dijimos a esto, se había encontrado con la bolsa de chicharrones mientras salía a correr a buscarla. Y viste como Fibi es inteligente, se da cuenta de las cosas, viste. Tiene anteojo. O sea...
2: Para ser justo, Helga empezó a consumir esos charrones y después comenzó a tener problemas de, de caminar dormida. Así que... Hay que darle un punto a Fibi. No, no, no fue sacado de la manga.
3: <ríe> no, no, está bien. Así que nada, ese fue... Helga camina dormida. Debo decir que... Lo nuevo de esto es que no respeta la estructura de... Este que hay algo atrapado en la casa de Arnold que puede que tiene la confesión por, por ejemplo el libro por ejemplo la grabación o el loro es otra cosa acá eh, la, la confesión la tiene Helga en su subconsciente o inconsciente sería eh, lo dirá alguien que sepa de psicología pero es un poquito distinto así que suma puntos de que este, le, le encuentren otra vuelta por más de que hayamos visto esto parecido a esta temporada,
2: eh,
3: y tiene momentos muy graciosos. Me parece un capítulo
2: para un 6. Sí. Um, la participación de Fiesta Buena. Eh, creo que es la primera vez en Arnold que vemos un puntualmente una moraleja, porque el tema de la alimentación está totalmente presente, aunque no forme parte de la trama. Todo el tiempo <risa> vemos gente comiendo chatarra. Sí, sí. O sea, en realidad vemos a Helga morfando todo el tiempo mal, morfando Chatarra, dándole como consecuencia lo que ya dijimos de la, del sonambulismo, y a Big también morfando pizza, y bueno, nada, los chicharrones que causaron tal desgracia, eran de Big ¿entendés? Así que es como, los malos comen Chatarra. Eh,
3: sí, sí. Si le busco una vuelta un poquito más rebuscada, puede ser que la respuesta está ahí. O sea, está ahí entre tus ojos, <risa> porque lo vemos durante todo el capítulo. Así que bueno, si te parece, pasamos al que le sigue.
2: Bien, Fran, el segundo de los dos episodios que tenemos esta semana es Familias Luchadoras. Eh, ¿Cómo es el título original?
3: Fighting Families. Eh, como te digo, los, los del doblaje o los traductores en realidad estaban tan correctos. Profesionales eran, qué sé yo. Y nada, el episodio está escrito por Joseph Pardy, si querés esa info. Eh, algo que noto de estos dos episodios es en la dirección, lo noto un poco mucho más pulida. Hay como planos nuevos, como que lo siento todo el mundo... O sea, con, en estos últimos episodios he, he visto como todo toma más tres dimensiones. Como que hay planos de distintos lados y no solo los mismos planos vistos desde el costado de las cosas. Este. Eh, no sé, fíjate vos en los detalles a medida que pasa el capítulo. Este, siento que hay nuevas maneras de mostrar las cosas.
2: Una dirección más buena. dinámica, si querés, podemos Claro, una
3: dirección, una, una dirección más dinámica, así es. O menos este,
2: estática dentro de todo.
3: Sí, sí, sí. Capaz que tenían un poquito más de presupuesto, ¿viste? Seguramente para esta altura.
2: Animación digital también te facilita muchas más cosas.
3: Es verdad, es verdad, eso debe haber facilitado mucho. Pero yo creo que acá ya le recién le agarraron la mano a esto. Como que después de tantos capítulos así medio flojitos.
2: En realidad yo quería dar esta opinión en el capítulo anterior y se me pasó el comentario. Yo creo que a partir del episodio anterior, o de los dos episodios anteriores, es cuando verdaderamente se nota la diferencia con, con la animación mm. digital.
3: Es verdad. Porque, los dos, ¿te acordás los primeros? Era como la transición de la tercera a la cuarta. este Había mucha... O sea, incluso en los colores, todo, este, había mucho, muchas cosas dispares. Este, no había mucha regularidad, pero bueno. Debe haber sido prueba de error todo esto, obviamente. Y volviendo acá al episodio, eh, tenemos que empezar directamente en, un, en el casting de la escuela de este concurso que se llama Familia Luchadoras, que voy a tirar el dato ahora de que parece ser una parodia de un programa de Nickelodeon, Tiago, que fue uno de los de los primeros que se hizo con este, el, estos ejecutivos que cambiaron el canal para siempre y que este, crearon los Nicktoons y todo esto, mucho antes, en los 80, lograron que Nickelodeon sea una cadena exitosa gracias a Double Dare, que era un programa de concurso de niños, o sea, un programa de trivias y competencia, pero para niños, cosa que no era muy habitual o creo que ni siquiera existía. Nickelodeon lo hizo y logró, que toda la franja etaria de niños estuviera pendiente todos los sábados de ese programa. Y acá en Arnold, lo homenajean con este concurso de familia. Y bueno, en Nicoledo no había un montón. Yo el que más recuerdo también después, en nuestra época, era Leyendas del Templo Escondido. Ese me encantaba.
2: Ese me encantaba, sí, yo también era un gran este, fan de, de Leyendas del Templo Escondido. Me
3: daba mucho miedo los mayas, boludo, los, los guardianes. Sí,
2: eh, los que le tenés que dar un medallón para que te dejen pasar.
3: Ay, sí, boludo. Que esa parte me volía loco. Cuando lo agarraban, a yo decía, dónde se lo llevan?
2: Yo siempre tuve esta duda después. Eh, ¿Qué hacía la cabeza parlante cuando no, no estaban en el concurso? Yo dije, ¿cómo vive su vida esa cabeza? <risa>
3: sí, sí. Esas cosas que te preguntaron eh. esos chicos.
2: Vale. Era eh. un animatrónico.
3: Ah, mira Como... Mm. ...como los dinosaurios del show ese. Exactamente. Eh, bueno, ¿qué pasa acá en este...? Parece que es un... No sé si es un sorteo o qué... ...lo que, lo que está sucediendo en la escuela... ...porque está la, la gente de este programa... Este, ...y resulta que el elegido es Arnold... ...con su familia, para participar con su familia. Eh, me encanta que acá está el chiste del apellido de Arnold... Eh, ...que dice... ...el ganador es Arnold, eh, no se lee el apellido... Me encanta que conocen eso. Todos sabemos el apellido de Arnold. Si no lo saben, no sé qué hacen escuchando este podcast. Vayan a escucharlo. Ah. Vayan a escuchar los anteriores, no, en realidad. No,
2: no cambien a otro podcast.
3: <risa> este Pero sí. Es, es un conflicto para Arnold, ¿viste? porque, como sabemos, no tiene una familia promedio, ¿no?
2: Una familia, digamos, estereotípica.
3: Pero nada, lo cuentan la cena, ¿viste? Sin ningún problema y... A todos los huéspedes les encanta esta idea. Pero Arnold le dice que puede llevar a solo dos de ellos. Lo que bueno, va a traer consecuencias hilarantes. Porque bueno, en realidad puede llevar cuatro, pero el abuelo y la abuela es fijo que van.
2: Así que lo siguiente que tenemos es que Arnold va a tener que decidir eh, qué, otro, eh, qué otros personajes de la casa de huéspedes los van a acompañar. La primera que me causa mucha ternura, hasta cierta forma, que se emociona Susie. Porque es Susi verdad. quiere ir eh, sí. Pero nada Lo que lo primero que pasa es que Arno le pregunta cuándo Y justo ese día ella no puede Por lo que queda automáticamente descartada Tiene que trabajar no. doble turno para mantener a su esposo Ay, por...
3: Me he olvidado de esa parte boludo Sí, es verdad
2: Sí, aparte creo que es la única vez que vemos a Susi teniendo eh, Nada un... un objetivo de algo Que le guste algo en la vida
3: <risa> Sí, por eso sí Este, sí de acá después acá lo vemos acá a la abuela este cantando la, esta canción de los corredores del campo, que va a ser clave para la trama, pero ya desde temprano empieza a cantar. La vemos con el piano ahí en el salón. Eh, esta canción que es come la na, 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 duda,
2: duda. Es la, yo digo la canción del Gallo Claudio.
3: Ah, es verdad, tienes razón. Y nada, los huéspedes se ponen medio pesados ya con esto porque en el desayuno empiezan a romper las pelotas a Arnold a, y a hacer pelotudeces para impresionarlo y que los elijan.
2: Sí, sí. Eh, intentan chupar las medias a Arnold, si lo vamos a poner en criollo.
3: Lamerle ah. las botas para Lame. ser más latinos.
2: Están incluso haciendo una especie de despliegue de cuáles son sus talentos y por qué les serían útiles para, para el programa de concurso, ya que bueno, es un programa de concursos físicos, un clásico. Eh, no voy a destacarlos demasiado, pero me llama la atención el de Oscar que es simplemente imitar a un pato.
3: <risa> sí, sí, sí. Me encanta igual este esta. cuando juntan así a todos los huéspedes. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Jack el Cuatro Ojos, cuando están todos asustados y, y están juntos. O cuando el abuelo se quiere ir a casa paraíso. Ya lo dije en una otra ocasión. Podríamos tener los Pataki, pero también podríamos tener la sitcom de Sunset Arms. Tranquilamente. Sí. Pero bueno, eh, después lo vemos a Stinky charlando con Arnold en el almuerzo de la escuela. Y le cuenta el chusmerío de que el primo Stinky de la 119, de la, de la escuela con la que van a competir, que es gracioso que tenga un primo Stinky... Y que la escuela sea la 119. Que se cree esa enemistad entre la... Ciento... Es como el... Como es el, el vivir fin, fin. Claro, eso Esta estaba por eso es. mismo. Sí, sí. Exactamente. Eh, eh, y le cuenta que la familia con la que va a competir es una familia perfecta en todos los aspectos. este Son todos rubios, hermosos y...
2: Eh, Rubio, nada. menemista, diría Jorge
3: rubios es menevista, sí. Este, unos chetos son. Eh, ya lo vamos a conocer en su momento, pero mientras este pasó esta escena, en la cena ya es todo un descontrol. Y el abuelo le dice, che Arnold, me parece que vas a tener que ir eligiendo porque si no esto nos van a volver loco.
2: sí eh, La decisión también era bastante, era bastante fácil. sí eh, Elige al señor Hume y a Ernie. No en ese orden, primero nombra a Ernie y al señor Hume Y a Oscar le dice que puede quedarse de suplente Y después tenemos a Ernie victoreando de la Hume porque lo nombró primero Sí, sí Son unos nenes Sí,
3: sí, sí este... Así que... Llega la noche del concurso Y... Eh... Creo que Arnold les dijo algo de comportarse, seguramente
2: Sí, que tienen que parecer una familia
3: Sí, sí, está esta temática de que Arnold quiere aparentar ser normal cuando no lo es. Y eh, llega el concurso y los presentan. Tenemos que Arnold tiene su chat de los compañeros, está el señor Simmons. Stinky y el Halloween con, una, con un cartel mal escrito. Go Arnold. <risa> mm.
2: y... Hay que mencionar que el set del programa de concurso sí me recuerda un toque a... A la leyenda del templo escondido, porque hay una pirámide y se ven un par de juegos de después.
3: Sí, y también me olvidé iba a mencionar que está ayer hinchando para Arnold. Y Oscar al lado tirando para abajo todo, diciendo bu. <risa> como buen solete que es. <risa> um, y la abuela, la abuela me encanta, está como que estuviese <risa> en un concurso de belleza.
2: Sí, están con su skin de, de concurso de belleza.
3: Eh, ah, y nos presentan la familia Acá también, la, la competidora Que, como te digo eh, Son unos chetos bárbaros
2: Stinky dice wow, no, eh, Arnold dice algo como Wow, Stinky tiene razón, son perfectos ¿Te acuerdas?
3: Sí, el criterio de Arnold es muy soso Como siempre decimos Viste que Arnold este, como no lo tiene eh, Hasta idealiza a la familia De Gerald que tampoco es la gran cosa Empieza el concurso Y ya tenemos que empiezan perdiendo, ¿no? En el
2: limbo. Eh, el primer desafío, como bien dijiste, era este concurso de limbo. En el cual no llegan a cruzar siquiera porque la idea era como que vayan en trencito. Y vayan pasando abajo del de limbo. Solamente pasa y los demás comienzan a discutir por tonterías. Hasta que, sino, hasta que finalmente tumban el poste de limbo.
3: Los chetos bailando en limbo me dan una bronca. Y después también este, tenemos el concurso de la pirámide, que también lo arruinan por discutir, eh, mientras que los otros lo hacen perfectamente.
2: Sí, sí. Eh, hasta se lucen medio de forma medio pedante.
3: Sí, sí, son repedantes Y acá es cuando este conductor, que lo olvidamos mencionar, que a mí me recuerda a una especie de Guido Casca, o en realidad un Julian Weich, porque cuando van al corte, es todo simpático eh, en el aire y cuando van al corte, van bien y los recaga pedos.
2: Mm. Sí, 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 bastante Julián Weich.
3: No sé, nunca escuchaste las leyendas de Julián Weich. Sí, que de en teoría que...
2: es alguien bastante antipático. <risa>
3: sí. <risa> Pero bueno. Eh... no le da la charla de esta motivacional, que dicen, bueno, mira se han comportado como bebés y como tontos Y tenemos que comportarnos como una familia La de ¿Qué o sea que no hacen Sí <ríe> Lo importante familia. es la familia Lo importante es la familia eh, Y sí Y nada, todos entran en razón Y chocan las manos para este poner manos a la obra Por Arnold, más que nada, me parece, ¿no?
2: Sí Es lo que los une a todos, en realidad A todo este grupete
3: Sí, sí, eso es lo que me gusta, que lo hagan por Arnold, digamos. Empiezan con este desafío de escalar con... Acá sí también aparece este el slime verde, que es típico sí, de
2: Nickelodeon. que es de los Kid Choice. Eh, tienen que subir esta, esta pirámide que había en el fondo, eh, y luego deslizarse abajo, pero con el slime obstaculizándolos. También, como la familia de Arnold se unió, vemos que la familia de los chetos comienza a desmoronarse, pues todo nada. Eh, ...comienzan a pelearse, el padre está de los chicos por no ponerse las pilas... Uh, ...haciendo que, bueno, nada... Eh, este ...esta parte del concurso la gane la familia de Arna.
3: Sí, sí, sí. Este, incluso les dan a responder algunas preguntas. Eh, la primera de ellas es... ...¿cuál es el planeta más frío del Sistema Solar? A lo cual le dan pie al señor Hume. Para que diga... ...Plutón... Acá hay en realidad un, un error del doblaje, porque en inglés el señor Hume se equivoca y dice Bluto. Bluto es el personaje de Popeye. este, que, ¿te, acordás, eh, ¿Te acordás que estaba Brutus y Bruto? Había una diferencia, no me acuerdo cuál era. Eh...
2: Eh, uno es de una serie animada y otro es de, de la tira cómica original, creo.
3: Ahí va. Bueno, el señor Hume se equivoca y Ernie le corrige, le dice, eh, le dice Pluto en inglés, no Bruto. Y en latino no, no, le, no le encontraron la vuelta Y es como que el Señor Hion dice Plutón Y Ernie dice No, Plutón no, tonto Como que le dice que no Lo deja mal parado a Ernie en realidad
2: Sí Como que todavía sigue peleando
3: Sí, sí, sí Pero bueno Ese es un detalle del Creo que el único detalle del doblaje eh, Responden bien También está la abuela, ¿no? Contesta la abuela
2: Hay una última pregunta la cual... Eh, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero bueno, era nombre, la canción del famoso autor, X, eh, Frankie no se parecía en detalle, y resulta que era la canción que estaba cantando la abuela casi que al principio del episodio, la del Cayo Claudio que nombramos antes.
3: Sí, la pregunta era este cuál es la canción escrita por Steven Foster, y justamente de casualidad era la, esta canción que habíamos mencionado anteriormente. La de Duda Duda, los correos del campo. O, como su nombre en inglés, Cap Town Races. Y el abuelo... Es, es gracioso porque el abuelo se venía quejando de la canción todo el capítulo también. Así que, por alguna razón, quedan empatados, me parece, ¿no?
2: Sí, después de esta, de esta tribe quedan empatados. Y la competencia final es un concurso de cuerda donde... Todos los integrantes de una familia deben tirar de una cuerda para lograr tumbar al lado contrario.
3: Eh, acá la familia de Chetos ya está en, colgando, prendiendo un hilo o prendiendo una cuerda, este, para ser más literales. Batums. Y, y, y termina ganando la familia de Arnold porque tiene a Ernie que es demoledor.
2: Es el fortachón.
3: Batatums. Y, y nada, eh, termina con ellos ganando y hasta Oscar, Oscar festejando, digamos. Eh, me encanta ayer el que está en este capítulo participó ahí de fondo, festejando con Oscar.
2: Pasa del aguante.
3: <ríe> no sé, no sé qué pensar de este episodio. Tiene partes divertidas. Es un ME. Sí.
2: Es como que les la taller de, lo, de los de los animes, esto es un ME, un ME hecho y derecho.
3: Sí, pero bueno, si lo pasaban... Me lo quedaba mirando, obviamente.
2: Sí, sí. Yo creo que también. Si... A ver, si hicieran la sitcom de, del Sunset Arms, yo no utilizaría este capítulo como piloto.
3: No, no, no. Creo que no es el adecuado. Creo que eso es lo que más me gusta del episodio. Van a volver a aprovechar esta esta dinámica que te digo en el, con el... En la temporada que viene, con un par de, más de capítulos más, hay uno que me gusta mucho, que es el de cuando fingen... O Ser la familia de Hyun, ese si me gusta.
2: sí tengo gratos recuerdos de eso,
3: pero bueno, tema de la quinta temporada. Eh, y qué más me gustó, no sé. Empezó muy el gran yendo al grano, ¿no? como que lo eligieron a darme por alguna razón para el concurso.
2: Es eh, que tenían que pasar muchas cosas, así que no, no me sorprende particularmente que llegué directamente a Grano. No rano. sé
3: si estaba Jega la hinchada.
2: Estoy casi seguro que no estaba.
3: Estaba Laila, eso sí hubiese sido gracioso que hubiesen sido que fueran los Pataki la, la familia competidora pero hubiese sido como una reedición del concurso de ortografía
2: o de Cos o de Día de los Padres o de una de las tramas del Día de los ¿verdad?
3: Padres de <risa> verdad de verdad pero bueno eh, ya hay un visto que reciclan así que por qué no? ¿Qué
2: sé yo. yo creo que el, yo creo recordar ahora que mencionas esto que, que la primera vez que vi este capítulo mi impresión era que, que iba para que iba los oponentes iban a ser los Pataki después resulta que fue esta familia Cheta, random.
3: Nada, dos capítulos bastante... No, me gustó más el de Helga para mí. Me quedo con el de Helga.
2: Sí, yo también me quedo más con eh, los chicharrones de Helga.
3: Sí, sí, sí. Eh, pero están lejos de ser lo mejor de esta temporada. Así que, bueno, Tiago, ya estamos con los capítulos de esta semana. ¿Te parece si vamos con los Jim Langas?
2: Vamos con los Jim Langas en esta nueva edición. Jim, Jim Lagas. Jim Lagas, en el amando
0: podcast. Jim Lagas.
1: Dilo Tiago. Jim. Lagas. Jim Lagas. Dilo Fran. Lagas. Jim Lagas. en el Arnoldo Podcast
2: Bueno, ahora vamos a continuar con la columna semanal con una nueva edición de los Jim Langas y están nuestros queridos Juan Dilan ¿Cómo andás Juan Dí?
0: Hola, hola mis amores ¿Cómo andan?
2: Eina Dala, ¿cómo andas Dala? ¿Qué tal Diego, todo bien? Hola Fran
3: ¿Cómo andan todo chicos, bien. todo bien? Un placer tenerlos de vuelta Bien eh, Vamos a decir, vamos a contextualizar un poco la, Esta columna de los jinglangas porque Hace no mucho estuvimos haciendo En nuestro Twitch Que aprovechamos a pasar el chivo Twitch barra eh, El Arnaldo Podcast ...donde hacemos transmisiones temáticas cada tanto... ...y una de las tantas han sido eh, este, especial de openings de anime, ¿no? Donde hicimos un taller con los chicos... ...y definimos cuáles son los himnos latinoamericanos por excelencia de, entre todos. Y eh, hicimos un volumen 1... ...el cual salieron 4 escogidas para que sean analizadas por los chicos en esta ocasión. Así que, eh, sin nada más que agregar, les doy pie a que expliquen un poco... Eh, ¿Cuáles han sido las elegidas?
1: Bueno, de estos cuatro openings que salieron Después de una gran discusión De aportes del chat Y de, y de criterios Muy distantes entre nosotros Llegamos a, la, a este acuerdo El primero de ellos Es el opening que tuvo la serie Sailor Moon Este opening se llamó Moonlight Setsu o Luz de Luna para los amigos latinoamericanos Fue grabado por la banda Dalí en el año 92 Y luego reeditado por el grupo Moon Lips en el año 95 Francia, al igual que con Saint Seiya recordando tal vez cuando charlamos de esto en un, en un viejo vivo Fue de los primeros países en importarlo y de la misma manera que con Sein Seiya, le cambió el opening. Hasta incluso tiene un poco ese aire a, a himno que tenía los guardianes del universo. En Latinoamérica llegó a mediados de los 90 y fue interpretado por Marisa Delile, la misma cantante de Romance te, puedo, te dar". puedo dar. Sí, la de Dragon Ball. La hayan visto o no, nadie puede desconocer esta melodía tan característica. Creo, justamente, que logra algo muy valioso en la composición, algo original y reconocible con muy pocos recursos. Luego de arrancar de una forma imponente con unos cromatismos disonantes que llaman la atención nos presenta arpegios y melodías con notas cercanas de una forma muy equilibrada, presentando de una forma muy pareja los compases. De hecho, los recursos son tan equilibrados y bien presentados que me recuerdan a los primeros estudios o sonatinas para piano que uno estudia en el conservatorio. Es casi didáctico y fácil de apreciar. Otro parámetro que me gusta tener en cuenta para medir la calidad de una composición es la versatilidad. Si lograste crear una idea, un motivo, generador, algo que sea tan reconocible y característico, te permite versionarla en el estilo que quieras y va a seguir siendo reconocible y disfrutable. De hecho, si bien el opening tiene la sonoridad de una banda de rock sólida, con voces femeninas, guitarra eléctrica, sintetizadores, batería, dentro de la historia también la escuchamos como música de un relicario, con la sonoridad de una cajita musical simplificada hasta las bases, reducida a simplemente melodía, y una nota de acompañamiento. Es una hermosa obra que presentaron para quedarse en el podio de nuestro Tiger List. Bien merecido lo tiene. Y otro pequeño dato innecesario. No me acuerdo ahora, no está chequeado. ¿Por qué canal de televisión en un ranking quedó, no sé si número uno en el top de los de los karaokes más pedidos desde el año 98 hasta el 2018? Tomás.
2: <risa> mira,
3: mira vos, ¿la Para
1: romper el hielo en una
0: cita.
2: Ese dato Como lo no que, la tenía. lo que
0: decía cuando la escuchamos en el, en el, en el Twitch eh, es que esta melodía tan tan característica que para presentarla no tiene una sino dos tensiones al principio porque no solo son, son esas notas medio disonantes sino que antes también hay como unos efectos no sé si, si es de sintetizador o de... de exacto pero antes de eso eh, eh, Mete como unos efectos de una campana, o no, no sé exactamente qué es que suena al principio. Como que prepara una super tensión para desen desencadenar esa melodía. Eh, como que te da ganas de que empiece. Bueno, eh, ahora voy a pasar a hablar de otro de los openings que hemos considerado himnos latinoamericanos. del cual haciendo research no pude sinceramente sacarle mucho jugo al asunto porque hay muy poca data eh, acerca de esta canción y de cómo fue compuesta. Básicamente lo que tengo es que la canción de Atrapalo Ya, el op primer opening de Pokémon, es una versión en latino de la versión en inglés de la canción y no del original en japonés. Porque en Japón... El opening de Pokémon, primer opening de Pokémon, no es la canción "Atrapalo ya" como la conocemos. Uno esperaría encontrarse con la misma canción cantada en japonés, pero no. La canción "Atrapalo ya" se compuso en Estados Unidos, cosa que es raro y que no sé si hay otro anime en, la que, en el que pase lo mismo. Ustedes me sabrán decir. Pero en japonés es otra canción diferente, más bizarra diría yo, más, suena más japonesa, digamos. De hecho las imágenes que se ven en el opening son algunas, son las mismas que usan en, para el opening que nos llegó acá en Latinoamérica y otras son distintas, son otras escenas del anime. La versión de Estados Unidos se llama Gara Capture Mall", de Atrapalos a todos, tengo que atraparlos a todos básicamente, eh, y está eh, interpretada por Jason Page, un, un cantante eh, en, na, estadounidense. <música> Como les comentaba, la versión en japonés eh, es otra canción eh, llamada Mesa C Pokémon Master. Eh, me imagino que quiere decir eh, quiero ser un maestro Pokémon o debo ser un maestro Pokémon. Eh, y está interpretada por una cantante llamada Rika Matsumoto, que, dato curioso, es la misma que hace la voz de Ash en el doblaje, pa, no, en el original, digamos, no es un doblaje. En el... Eh, después tenemos eh, La versión eh, En español de España Que no es tan desastrosa Como otros eh, otras versiones españolas De otros openings que hemos eh, analizado Anteriormente eh, Que se llama Arte con todos, tío! <risa> eh,
2: mataste, mataste a
0: Fran eh, Sí, a todo gas <risa>
1: Un saludo para nuestros amigos españoles Que nos escuchan
0: Sí, más, más vale, más vale. Esta, eh, que bueno, en este caso la, la letra de la canción, tanto en latino como en español, eh, es una traducción directa de la letra en inglés y las dos versiones son muy fieles a la letra original. Optaron por diferentes decisiones para traducirla, pero dicen prácticamente lo mismo. En la versión de España eh, la canta eh, Enrique Gil. Con coros de Miguel Ángel Varela, eh, Pedro, eh, Pedro Gil, que imagino que será eh, pariente de Enrique, o pura casualidad. Y Javier Merchante, que todos ellos son, son actores de doblaje. Me imagino de, de la misma serie. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás es ser entrenador Tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar a cualquier eh, lugar Bueno, y acá en El Latino tenemos Atrapalo ya, que lo interpreta el cantante Oscar Roa Musicalmente es una canción de pop rock medio épico que, que también es muy yankee la, la, la composición que eh, usa mucho el llamado ostinato, que es una frase melódica corta que suele representar algo. Bien, en este caso son la, estas tres notas tananan, son estas tres notas que aparecen al principio, aparecen como contramelodías de la estrofa, a, eh, cada vez que se termina eh, una estrofa, digamos, suena esa contramelodía y toma sentido en el estribillo cuando es Pokémon. Que son esas tres sílabas que, que tiene. Es una canción muy épica que es imposible escucharla y no cantarla a todo pulmón. Así que bueno, podemos continuar con Dala, que tiene un opening que destruye edificios.
1: Exactamente. Para continuar, ahora vamos con. Cowboy Bebop. I think it's time Okay, three, two, one, it's jam. Recién hablaba de la simpleza y la versatilidad como uno de los recursos para medir la calidad de una composición. No es el único criterio y no es el mismo siempre. Acá vamos a escuchar un desmadre de información, una fiesta con una banda de unos 30 músicos demostrando su virtuosismo. El opening de Cowboy vivo es el producto de una sinergia entre lo visual y lo sonoro. La relación entre la compositora musical, Yoko kano y los autores de la historia se retroalimentó para ir creando a la par Músicas que disparaban ideas de distintas escenas y escenas que le detonaban melodías en la cabeza a Yoko Pero hablando puramente del opening Yoko narra que el tema Tank Este bebop instrumental sin letra, interpretado por su big band llamada The Seat Belts Es el producto de una gran búsqueda personal y eso para mí es algo muy respetable Ya siendo una música profesional Yoko viajó por los Estados Unidos para adentrarse en las raíces de la música negra y buscar las herramientas para poder componer uno de los bebops que le hicieran mover el espíritu. Recordamos que el bebop, como ya, como ya hemos charlado en, el, en, algunos, en algunas presentaciones de los Jim Langas, es un tipo de jazz muy frenético y virtuoso. Yoko Kano y su banda, los Seatbelts, crearon una gran banda sonora para, para esta serie y, esto es importante decirlo, si bien Cowboy Bebop no es tan popular a nivel de Dragon Ball, Pokémon Sailor Moon, eh, aunque sea un poco más elitista Merece estar en este pueblo
0: Sí, es mucho más adulto Si se podría decir cago, digo, eh. Sí,
3: una de las la discusiones que teníamos Es que no sé si podía ser un himno Porque no tiene letra
1: Y comentaron muy bien No está pensada para tener letra O no está pensada para ser un himno Pero es, es hermosa y no podíamos no ponerla N
0: No necesita letra No, no necesita
2: para nada Creo que el comentario no está, ese, no está pensado para que sea masivo algo así.
0: Pero es explosivo a más no poder. Es fantástico. Bueno, voy a proseguir con eh, uno que indudablemente es un himno latinoamericano y estoy hablando de mi corazón encantado opening de dragon ball city <risa> Esta canción, la verdad que es un, un himno con todas, las, con todas las letras. No necesita o, presentación. O, no necesita presentación. Y ojalá el anime hubiera estado tan bueno como su opening. No, no, <risa> Opinión no. impopular. ¿O no? No, creo que está muy compartido. No, gran parte
2: del fandom odia a Dragon Ball GT. Eh, la gran mayoría. No. Yo creo que les gusta, pero como
1: algo ajeno a Dragon Ball. Mm.
2: Yo no me encuentro entre esa, esa mayoría que odia de Dragon Ball GT. Para mí, a mí me gusta Dragon Ball GT.
1: Yo lo recuerdo con cariño.
0: No lo volví a ver desde que lo vi de, de, de chico. Es
1: que es una linda obra, pero no es la continuación. Es otra obra. Que da la casualidad que se llama Dragon Ball. No es casualidad, pero bueno, sí pone.
0: Bueno, <ríe> da la casualidad. De hecho, hay, eh, hay una versión de esta canción de, de un grupo... Un grupo parodia que se llama Los Friki Berceros, que están en TikTok, están en YouTube, me imagino, que habla justamente de que la canción está buena, pero el anime es flojo. <risa> se te irá. Ya no importa nada, todo de cero empieza aquí. Quiero saber por qué coños no lleva ropa puesta. Él es un guerrero super joder. ¿Dónde están todos? Pico, vegeta y los demás. ¡Qué mal rollo! Bueno, no esta canción eh, es una traducción es que... del de opening original en japonés eh, llamado Dan Dan Kokoro que Hirake... Hira. Hikareteku, perdón. No soy muy malo en japonés. Eh, que de hecho se puede leer con la melodía. Dan Dan Kokoro Hikareteku. O sea. Son la, la primera frase de la, de la canción, del estribillo. ¿Qué significa poco a poco cambiaste mi corazón? Bueno, casi. Por ahí. Está interpretada por una banda de J-pop llamada Field of View, eh, que fue lanzado en el 11 de marzo del 96 y está escrita por Izumi Sakai, que es de un grupo llamado Yard, pero que la compuso para que le interprete esta banda Field of View. Eh, es una canción que en principio no tiene que ver con Dragon Ball, eh, sino que eh, se ve que a los productores de la serie les copó tanto la canción que la quisieron usar como opening. Eh, pero no fue escrita intencionalmente para que sea de Dragon Ball. Hay tres versiones en, eh, en español de esta canción. Tenemos eh, la versión española. Ven, ven, lejos de los malos sueños. Eh, interpretada por Momo Cortés. Que tampoco no está tan mal. <ríe> eh, tenemos eh, Y tenemos, esto es muy curioso, tenemos dos versiones latinoamericanas de esta canción. La que todos conocemos, Mi corazón encantado, que la canta Aaron Montalvo. Y hay una versión chilena de la canción, que se llama Poco a poco me cautiva tu sonrisa. Poco a poco me cautiva tu sonrisa. Es medio raro, yo le comentaba a Dala. Eh, yo tampoco la había escuchado jamás, la, la, la escuché haciendo la investigación y la verdad que es como que dice lo mismo pero con otra métrica y diferente. Es raro, es raro. Eh, y está interpretada por Álvaro Belis. Eh, Belis, ahí está, la mal pronunciada. ¿Qué tengo que decir de esta canción? Esta canción toma prestados unos acordes de una obra del periodo barroco. Estoy hablando del canon en re mayor de Pachelbel. Eh, más o menos del 1600-1700. Muy conocido. Que son ocho acordes que aparecen en un montón de canciones que los toman prestados. Estos ocho acordes son los siguientes que voy a interpretar. Son estos ocho. seguramente a ustedes se le pasaron por la cabeza un montón de canciones que usan estos acordes y voy a pasar a mencionar unos pares por ejemplo porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar quiero tocar la guitarra y que la gente se enamore de mi voz ese es uno eh, después tenemos Todo Todo al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina
1: Muy argentino todo, ¿no? Hay algo más internacional Muy argentino
0: Algo más internacional Si conocen a los Pet Shop Boys Tenemos Go West Hola la de Yamazaki, que también me acabo de enterar de que Yamazaki es Go West, el opening de Yamazaki. Eh, pero tiene, eh, la verdad que si, si me sentara a hablar de, la, de los acordes de esta canción, podría estar horas porque... Más que nada la estrofa tiene cosas muy interesantes y cambios de tonalidades y un montón de cosas eh, mucho más ricas. No es que solamente dijeron, bueno, vamos a agarrar los acordes de Pachelbel y listo. Sino que tiene una armonía muy elaborada en todo lo que es la estrofa. Pero algo que quiero eh, recalcar de este opening es que usa estos ocho acordes de Pachelbel, pero al final hace algo que se llama intercambio modal. Que intercambio modal es cuando vos estás en una tonalidad mayor y tomás Prestados acordes de la tonalidad menor, eh, o al revés, o viceversa. Para los últimos dos acordes, que uno cuando lo escucha puede eh, sentir que suena extraño, porque son acordes que no pertenecen, en este caso, a Do mayor, que es la tonalidad de la canción, sino que pertenecen a Do menor, el, el sexto y el séptimo acorde. Que son estos que, eh, que voy a decir ahora. O sea, empieza... una epicidad que no está en los acordes de pachelbel y que eh, es un recurso que usan muchos openings de anime eh, como para hacer esa subida gloriosa para terminar resolviendo en el primer en el primer grado exactamente la verdad que es una obra de arte eh, si quieren hay varios análisis eh, intensivos de todos los acordes de esta canción en, en youtube o en donde google chicos <risa> Por lo pronto yo quería mencionar estos ocho acordes. Estamos acá
2: para que no necesiten googlear. <risa> tío, se me ocurre.
1: Tío. Bueno, los hemos decepcionado otra vez.
0: Para eso venimos, chicos. Para decepcionarlos.
1: Los queremos igual. Gracias.
3: Eh, la verdad que estuvo muy buena la columna. Me gustó mucho. Y seguramente tendrá una segunda parte, ¿no? Porque esto tiene continuación.
1: Exactamente. Porque ahora vamos a hacer una segunda edición. De este pequeño mundial de openings De anime de los 90 y 2000 Y nos tendremos que volver a ver Nos tendrán que volver a aguantar Para hablar de esos Son más openings. que
2: bienvenidos, esta ya es su casa ya lo Seguramente saben. ya habrá pasado
3: <ríe> Cuando salga esto ya habrá pasado ese, Esa segunda parte Pero estaremos expectantes para Próximas ediciones de Los especiales de los Jim Langas que tanto Nos encantan, así que les agradecemos chicos Eh... Y nos vemos la próxima. Chau, chau.
0: Chau, que estén bien. Así pasaban
3: entonces los queridos yblangas. Un placer. Eh, y nosotros nos tenemos que ir, Tiago.
2: Así es, Fran. Eh, creo que hasta acá ha llegado el programa del día de hoy.
3: Pero decime, ¿qué hay la semana que viene antes de que nos vayamos?
2: La semana que viene, suponiendo que salga la semana que viene, <ríe> eh, tenemos al hombre mono... Y autobuses, bicicletas y subterráneos
3: Ah mirá, el hombre, ya el hombre mono wow.
2: El hombre mono Yo lo hacía como de los últimos capítulos Resulta que no está en el último Queda todavía una temporada entera por delante eh, uh -huh. Y autobuses, bicicletas y subterráneos Ahora por nombre no sé cuál es Así que me voy a llevar una sorpresa
3: eh, Spoiler El que se pierde Harold con Helga En la fábrica de chocolates
2: Ah gracias por el spoiler eh, <risa> Era un buen capítulo tengo buenos recuerdos de ese capítulo eh,
3: me, 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 me interesa mucho La dinámica Harold Helga Es buenísimo eso eh, Y el hombre mono Bueno, tenemos ahí Un par de datazos para tirarles Pero será la el programa que viene Perdón Así que, bueno, nos despedimos Thiago
2: Bueno amigas, bueno amigos Esto ha sido todo por esta ocasión Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente Como cada semana eh, recuerden seguirnos en redes sociales Y sin más que agregar Yo soy Tiago y nos vemos la próxima
3: Gracias Tiago Por acompañarnos otra semana Analizando nuestra serie preferida Gracias a todos los oyentes de todas partes Del globo Escuchándonos, haciéndonos el aguante siempre Gracias por su paciencia. Recuerden, eh, pueden ver todos los episodios de Arnold y escuchar nuestros podcasts en nuestro sitio web elarnoldo.pythonanywhere.com Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, donde estamos más activos. No olviden suscribirse, dejarle un like al video o al podcast en Spotify, que ahora también tiene estrellas para que nos clasifiquen. Pónganle 5 si les copa. Y sin más que decir, recuerden lavar siempre sus vallas y volar siempre hacia el sol hasta el programa que viene.
0: Ya se